0: Olá pessoal, todos bem? Estamos aqui em mais uma edição do programa Aprendi Agora Faço, programa que tem aí por objetivo contar um pouquinho da vida pós-formados dos egressos da Uninter. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Maurício de Genoraço, meu colega, uma boa tarde. Te passo aí as honras para você fazer essa breve apresentação do nosso querido entrevistado de hoje.
1: Boa tarde, Poliana. Boa tarde a todos os amigos e amigas que nos assistem. Nosso convidado de hoje, além de radialista, é ator e um jornalista em formação. Só que eu ainda tenho dúvida se ele é um jornalista em formação ou já é um jornalista formado. Nosso convidado de hoje é André Francisco Ribeiro da Silva. É um exemplo de sonhador persistente. Seja bem-vindo ao nosso programa, André.
2: Obrigado, Maurício, Poliana, pelo convite. Prazer é todo meu estar aqui com vocês.
0: Então, conta um pouquinho para a gente, André, como que você entrou nesse mundo da comunicação, das artes, né? Conta para a gente como foi esse teu começo aí.
2: Bom, a, o meu ingresso dentro deste mercado audiovisual, melhor assim dizendo, né? Porque conheço um pouquinho de cada área, tive o prazer de estar conhecendo, é, iniciei meus trabalhos no interior do estado, da cidade que eu venho, que é Itambaracá, no norte do estado, aquela região de Londrina, uma cidade com pouco mais de 5 mil habitantes, menor, com poucos recursos, né? então o meu ingresso dentro deste mercado foi assim, cheio de, de altos e baixos, de entradas e saídas, mas o aprendizado iniciou dentro da igreja a partir dos meus 10, 11 anos, eu sempre gostei, a vida inteira desde pequeno sempre adorei televisão, gostei de gostava de assistir jornal, gostava de ler também gostava de ouvir rádio. Eu ouvia, assim, ligava de manhã, cinco horas da manhã, com oito anos de idade, para acompanhar programas jornalísticos que entravam no ar nas emissoras da região com sete anos de idade, para você ter ideia. E depois, alguns anos mais tarde, eu tive o prazer de trabalhar justamente com aquela turma que eu ouvia do rádio. Então, eu, eu confesso que ali foi uma parte, assim, do destino falar, realmente é para isso, né? Eu tinha pessoas que eu tinha muito fã deles dentro do rádio, e quando eu me vi ali trabalhando com eles, que é a minha primeira oportunidade dentro do rádio profissional na cidade de Bandeirantes, isso já em torno de 2011, é, eu fui trabalhar na rádio Iara FM, uma mega rádio com alcance para mais de 260 municípios entre o norte do Paraná, sul do estado de São Paulo e também Mato Grosso do Sul. Então, a gente tinha uma abrangência muito grande e também um público legal dentro do jornalismo, né? E eu tive o prazer de entrar ali. Iniciei como repórter de rua, que eu fui convidado, mas logo em seguida já tive o pé dentro da apresentação. Eu já fui convidado para apresentar a bancada ao lado de um outro companheiro e também fazendo ponte com alguns nomes no Brasil, entre eles o Alexandre Garcia, que fazia ponte com a gente lá no interior. Então, essa foi a primeira parte assim dentro do rádio, quando eu tive a oportunidade. Mas iniciei na comunitária, na cidade de Tambaracá, onde eu tive meu primeiro programa de rádio, que ele chamava Pancadão ao Sertanejo, que misturava tudo, foi eu que criei, porque eu tinha muita vergonha, por incrível que pareça. Hoje eu sou ator e me pergunto como, como que aconteceu isso lá atrás, né? Mas a primeira vez que eu me lembro que eu fui ler em público, porque eu fazia leitura em missas de acampamentos, no grupo Jumas, do qual eu fazia parte. Mas lá era só eu e meus amigos, era tranquilo, tinha uma missa campal, que era para nós, fazia tranquilo. Mas chegou um tempo que eu me vi. Dentro da igreja, não tinha outro para fazer E eu fui jogado lá, faça E Mas tremia inteiro E nessa época, minha primeira leitura Eu utilizava duas muletas por conta de um problema de saúde Então eu estava mais ou menos sem os movimentos do lado esquerdo e, e ali eu tive o pontapé inicial Saí tremendo, mas o fato de ter a coragem de parar ali diante do público Também acendeu um estupim Porque logo quando eu saí para a sacristia um dos senhores, um ótimo comunicador, já falecido, que foi o Plínio Santim, uma figura muito conhecida dentro da nossa cidade, foi a pessoa que olhou para mim, ainda menino, é, em 2003, e falou assim, cara, você gosta disso, vai em frente, viva disso, porque você vai chegar, vai ser difícil, mas você vai. Inclusive, ele foi a pessoa que terminou me colocando no rádio. Eu iniciei com ele, é, apresentando a peça a prece da Ave Maria na Rádio Comunitária, na nossa cidade, e ali foi. Mas eu apresentava só com ele. Ainda tinha vergonha de... O povo sabia que era eu, alguns, mas eu tinha vergonha de ter mais alguém. Se entrasse alguém no estúdio, eu já travava. foi Esse, esse foi o início ali. E, nessa consequência, também veio o teatro porque junto com a prece da Ave Maria, logo em seguida, aí eu perdi a vergonha de vez, porque daí eu fui até Cristo durante alguns anos, nas peças da igreja, na praça, em público, mas foi assim, foi um aprendizado muito grande, mas eu também cumpri as etapas que tem de cumprir, sabe? Então, eu, eu acredito muito na, na parte do processo, eu aceito muito o processo, que a gente não chega fazendo, né? A gente tem, tem todas aquelas etapas para viver, para aprender, pessoas que vêm para agregar também na nossa carreira. Então, o Plínio foi uma das pessoas ponto chave que me colocou dentro do rádio, né? Então, uma pessoa que me deu uma base. E na sequência aí veio o meu padrinho de crisma, que é o Henrique. Hoje ele está no Mato Grosso e que foi uma, da pessoa, uma das pessoas também que acreditaram assim de cara nesse processo e foram me lapidando. Eu falo que eles foram porque é, meu padrinho, ele é professor de português, hoje ele é oficial de justiça no Mato Grosso, mas ele também atuou na rádio que eu entrei depois, né? Inclusive, quando eu entrei, eu entrei já para substituir a saída dele, que estava se formando em direito e já estava se ausentando do rádio. Então, foi uma coisa muito interessante, esse processo inicial, mas quando eu achei que ali seria o fim, era aquilo, no rádio, eu também senti que tinha mais coisa para agregar, sabe? Eu consegui a minha DRT em 2011 para 2012, que é a liberação, mas dentro de mim ainda alguma coisa falava que eu precisava ainda sentar em uma universidade, que eu precisava de ter o diploma. Ouvia muito nos bastidores quando o povo falava assim, ah, é, o diploma hoje não é tão aceito tal, né? Mas no meu caso, o diploma ele foi assim, a abertura, de, de portas. Eu ainda não peguei ele, mas só o fato de dar o um pontapé inicial me abriu portas, juntou com aquelas bagagens que eu já tinha. Mas a visão diante de umas outras empresas da qual eu já já era convidado para participar de alguns processos abriu as portas, sabe? Hoje muita gente que às vezes fala assim, ah, está começando tarde. Não é não é a parte de começar tarde, né? Mas a gente não a gente nasceu sem nenhum privilégio, né? Eu cresci praticamente num lugar onde todo mundo considera como favela. Muitas pessoas dali é, pegaram outros caminhos e muitos faleceram. Eu tive amigos de infância que éramos, eu acredito que num, num grupo de 15, hoje, se estivermos em quatro vivos, é muito, sabe? Mas é aquele lugar que é abandonado pelo poder público, abandonado por tudo, e as pessoas aceitam aquela condição. Mas eu, desde criança, sempre tive a visão que era assim, o conhecimento independente de ter ou não, é o que vai me dar uma chave, independente de estar com problema de saúde, independente dos outros acreditarem em mim ou não, a única coisa que eu preciso ter hoje é o conhecimento, preciso estudar, preciso correr atrás, se eu não puder pagar a faculdade agora, meus pais não podem, mas amanhã ou depois, quando eu subir mais um degrauzinho que eu conseguir, aí eu entro, e eu fiz assim, tanto que a minha faculdade foi tudo custeado por mim, a gente vai, é sofrido, né? corrida você tem que se dividir com outras coisas. E, e eu trabalhei na, na Rádio Yara até 2013. Depois eu fui para a Rádio Timburi na cidade de Andirá também, que Timburi é uma família até hoje. Todos têm uma amizade de chegar lá hoje, entrar no estúdio, qualquer programa que tiver no ar, é, entrar ao vivo, conversar. Eles falam sobre os meus trabalhos. Temos uma reciprocidade muito grande e eu acho muito bonito deles é que até hoje, em vários slogans deles, principalmente de aniversário, eles citam todos os locutores que fizeram a história da rádio acontecer. Isso é muito bonito e eu fico assim muito orgulhoso de fazer parte disso, né? Chegar ali e me encontrar. Então, a, a gente vai construindo essa, esses degraus. E hoje, muitas das pessoas às vezes perguntam poxa, mas que sorte, né? Entrou em tal canto, ah, fez tal trabalho. Eu te vi no outdoor, tá? mas é assim, teve todo todo um processo, toda uma luta, uma entrega, mas, acima de tudo, a crença de que o conhecimento era um único caminho. Isso eu sempre bati na tecla e não recuso. Sem conhecimento, sem o querer conhecer, eu jamais teria chegado, jamais teria conseguido. Teria ficado lá atrás, quando todo mundo chamava eu de louco, falava assim, poxa, doente, mancando, desse jeito nunca. E hoje, as mesmas pessoas que desacreditaram lá atrás são pessoas que me mandam recados maravilhosos aí pelo WhatsApp, pelo Face, por todas as minhas redes sociais. E são os motivos que fazem a gente seguir, sabe? Essa foi uma das primeiras etapas aí onde eu iniciei no rádio e no teatro amador lá no interior. Depois vem a mudança para a capital aqui em Curitiba.
1: Legal, André. E a gente nota aí que você primeiro buscou a formação pela pelo ofício realmente, na prática, e depois veio buscar a formação universitária. Parece que teve nesse período alguma coisa que te atrapalhou demais para você começar o curso, né? Você tocou no, no assunto de uma doença que você teve. O que, que, o, que, que ocorreu e que força que você obteve dessa doença para cursar o jornalismo? Bom, a,
2: essa doença, na realidade, eu... Tive ela ainda com os 9 anos de idade, o osteoneucrose, que é aquela doença por falta de sangue e de, pro, de proteína nos ossos, né? O meu osso do fêmur terminou desgastando. Então, eu já estava com quase 15 centímetros de perna esquerda mais curta. A gente sabia que mais cedo ou mais tarde eu teria que passar por um tratamento muito difícil. Então, eu dividi essas etapas. Lá atrás, quando eu passei pelos processos de muleta, andei de muletas, andei de cadeiras de rodas, fiz o caminho do interior de quase 500 km, umas quatro a oito vezes no mês para a capital, era consequente, eu era sempre internado na Angelina Caron, então teve épocas que a doença terminava regredindo, né ela ficava muito forte, a gente sentia, porque ela vai muito por clima, e... E eu sofria muito, sentia dor, mas fui me adaptando. A partir do momento que eu não podia correr, nem andar de bicicleta, nada como um menino podia fazer, eu fui me adaptando, aprendendo a fazer as coisas que eu gostava com as minhas limitações. Aprendi a nadar, nado super bem, e eu, sem utilizar a perna esquerda e as pernas, aprendi. Foi uma coisa assim, do querer. Nos acampamentos, eu não podia jogar bola, eu ia de goleiro. Então, teve, teve várias coisas. Bicicleta também, aprendi a conduzir uma bicicleta sem utilizar as duas pernas, só uma, pedalando com a direita. Mas a doença ela foi ficando crítica no passar dos anos. Então, quando eu entrasse na adolescência e iniciasse a vida adulta, é, eu teria que fazer uma pausa. Então, nessa minha mudança para Curitiba, eu me mudei no finalzinho de 2013... E, e lá eu vim com aquela consciência, poxa, estou saindo do rádio, muitas pessoas às vezes considerou maluco, né? É, eu preciso de ir para um lugar onde eu consiga cuidar da saúde e também fazer as coisas que eu gosto, ou pelo menos estar próximo das coisas que eu gosto para que eu possa buscá-las, né? Então, eu tinha essa limitação, tinha consciência de que mais cedo ou mais tarde eu teria que parar todas as coisas para fazer o tratamento, e que ele não seria fácil e vim conciliando as coisas. Quando eu me mudei para a capital, não entrei no rádio da forma que muitas pessoas se falam, ah, chegou, foi para o rádio. Não. tem pessoas que trabalhavam comigo no rádio e falaram assim, cara, você é maluco. Eu vim para cá e fui trabalhar numa cozinha como auxiliar de cozinha. Porque as portas, quando a gente chega, a gente não conhece nada, elas não estão abertas. A gente tem que criar o caminho, né? E para mim, foi dessa forma. Tinha alguns contatos de pessoas que trabalhavam comigo no rádio, mas raramente esses contatos se manteram, né? Alguns ainda estão comigo até hoje, somos amigos, tem uma gratidão, assim, enorme, uma bagagem de coisas que eu aprendi. Foi com eles, mas, acima de tudo, sempre tivemos o respeito um pelos outros, né? E por eu respeitar esse processo, então, sempre eu tive essa acessibilidade a essas pessoas. Então, passei, vim trabalhar para a cozinha, e, claro, todo mundo achava que era uma loucura, né? Mas na cozinha eu fui para pagar o meu curso de televisão. Eu precisava de pagar meu curso de televisão, eu precisava de me manter aqui, né? Então eu precisava de pagar Então eu trabalhava, era era uma rotina meio louca, porque eu trabalhava à noite, eu entrava às três da tarde na cozinha, trabalhava, era numa pizzaria, trabalhava até às onze da noite, dormia até umas cinco da manhã, para acordar, para estudar, porque eu estava fazendo esse curso de televisão como ator, e eu precisava muito juntar um tanto de material até quando chegasse a prestação da minha banca. E foi indo. Não era fácil, não é barato essas coisas de televisão, então a gente tinha que se multiplicar e fazer outras coisas. E eu fui, mas nunca deixei de lado o sonho. Eu sempre tinha na cabeça, eu estou trabalhando em prol para conseguir fazer o que eu... Gosto. Eu quero um dia ainda viver das coisas que eu gosto. Mas, para isso, eu vou passar pelo processo. Eu vou aceitar o processo até eu conquistar o propósito. E fui passando por essas etapas. Quando, em 2014, finzinho de 2014, eu já fui para uma coisa mais próximo da minha área. Eu fui convidado pelo Omets Group, na época que estava aqui em Curitiba, hoje eles estão em São Paulo, e que eles tinham as escolas de inglês que produziam programas ao vivo, de televisão via satélite, para os alunos. E eles tinham bastante nome na época, com vários artistas nacional. Então, eu tive a oportunidade de ficar mais próximo, porque daí eu fui trabalhar lá como editor júnior. De editor júnior, eu subi para suíte com eles para fazer operação de áudio, fazer mesa de corte. Então, ali eu já tive um pouquinho mais de proximidade perto das coisas que eu tanto gostava. Fiz, e aí em 2015 a empresa terminou fechando as portas aqui e se mudou para a capital. Me fizeram a proposta para ir para São Paulo, mas naquela, naquele mesmo mês que eu recebi a proposta, em 2015, em março, eu tive que recusá-la, porque veio também a autorização do médico para mim iniciar o tratamento, do qual eu ia ter que colocar um pedaço de prótese no quadril e começar... Na sequência, um alongamento ósseo, que demora muito. Ele tem um processo de quebradura, que nós temos que quebrar. né é... tem, que... Tem, quatro... tem quatro procedimentos durante o dia e durante seis meses fazer aquilo, para que o osso vá vai... se regenerando. E foi um processo, assim, muito doído. Eu tive que ficar por morfina, emagreci muito, fiquei muito. Será... Para quem olhar hoje uma foto da primeira cirurgia que eu fiz em 2015, que ela foi em abril de 2015, maio de 2015, e depois iniciei o tratamento de alongamento ósseo. O tratamento de alongamento ósseo foi o que mais odiou, porque eu iniciei ele em 2016, depois de dar um tempo da... Da, da colocação do pedaço de prótese, recuperei os movimentos com a colocação do pedaço de prótese, todos, e, de repente, já tive que iniciar o tratamento. Para isso, eu tive que parar tudo, tive que dar um, um stop ali. Parei tudo, a parte de trabalho, mas aproveitei também esse momento que eu ia estar em casa, que eu ia estar passando por esse processo, para estudar teatro, Fui, eu ia ensaiar cheio de ferros na perna, era uma tortura para quem via, mas tem amigos hoje que falam assim, poxa cara, aquilo me deu uma força assim, enorme, porque eu te via lá no teatro, para os ensaios e você não perdia, e, e motivou muitas gentes, e hoje eu me sinto muito orgulhoso, assim, de, me sinto muito lisonjeado de ouvir isso, sabe? porque essas pessoas me dão uma posição porque o que eu tinha eu tinha na realidade dói eu falei assim nossa as pessoas não é obrigadas a ver isso né mas eu estar no teatro me livrou muito de uma depressão porque eu não sobrecarregava a cabeça conseguia ensaiar para as peças é, conseguia subir em palco todas as vezes que eu precisei então a, a arte junto com esse processo ela me segurou ela foi a minha base para manter ali, sabe? Ela foi minha válvula de escape para não perder o que eu já tinha construído, a base que eu já tinha feito até ali diante de todos os nãos que eu já tinha levado, né? Porque eu cheguei a entrar em emissoras de rádio que, muitas das vezes, eu não fui contratado simplesmente por estar mancando, não por não ter bagagem, por não estar preparado, nada. Então, e essas coisas também foi acendendo uma luzinha. Não, eu vou ir para a universidade. A hora que eu me senti firme, que eu consegui me bancar financeiramente dentro, eu vou optar, eu vou tentar uma bolsa. E fui fazendo para tentar, pelo menos, entrar pelo ProUni, que foi o que eu consegui, né? Com 50%. Então, for, foram umas coisas que foi caminhando. Então, até 2018, finzinho de 2018, eu estava nesse processo, que durou de 2016 ao fim de 2018. Eu fiz 13 cirurgias nessa etapa, no Hospital São Lucas. Então, eu entrei 13 vezes numa UTI. E, por incrível que pareça, passei por todas elas assim, sozinho, mas sempre, por mais que doía, mas eu saía com um sorriso no rosto, porque eu acho que é isso que nos motiva. É isso que faz a gente chegar onde a gente quer, é ter um objetivo, né? Eu sabia o caminho que eu queria estar trilhando. Então, isso foi a parte, assim, primordial para mim, durante o tratamento.
0: E falar nesse caminho, né, André? A gente teve a oportunidade de estudar junto por um pouco período, Sim. né? Antes da pandemia, quando era possível uma aula presencial. E eu via que você realmente tinha uma agenda muito corrida. Né, muito complicado, assim, para você estudar. Você sempre foi um aluno muito esforçado, né? A gente via isso, a gente vê isso em você, a gente via isso dentro da sala de aula. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Como que tu conseguiu conciliar, já nessa época, nesse período que você já estava aqui em Curitiba, como que você conseguiu conciliar os trabalhos, que eu sei que você tem mais de um, né? <risos> os seus trabalhos com os estudos em jornalismo, né? Só para a gente contextualizar, o André ele vai se formar em jornalismo já em 2022, né? Previsto aí o término do curso de jornalismo. E ainda está neste processo, mas já está aí na prática há muitos anos. Mas eu queria que você contasse para a gente, né? Como que foi esse período para você? Como que você conseguiu se adaptar Pré e agora, durante a pandemia, né? Que foi uma mudança drástica para todo mundo.
2: Foi, foi. A pandemia, ela foi assim: o divisor de águas na minha vida. Eu falo que eu recomecei o que eu já tinha começado. Então, ela, ela foi assim o que me, que me deu um tapa na realidade, para hoje estar tá onde eu consegui chegar, sabe? Então, eu usei muito esse tempo. Eu, em 2018, como eu estava falando, é, foi o finzinho, foi quando eu prestei a banca em teatro, eu prestei a banca nacional, não passei na primeira, na de julho, porque eu estava me recompondo ainda das cirurgias, ainda era bem tenso todos os lugares, então, estava andando um pouco meio mal, consegui fazer as peças, tudo a nossa peça foi premiada na época, ficamos em segundo lugar no festival, e e após eu conseguir a minha DRT também como ator, que eu já sabia que ia ter alguma coisa, eu já tinha cumprido uma parte do caminho. Aí eu já falei assim, olha, agora sim eu consigo fazer o meu curso de jornalismo, então eu vou tentar a bolsa, tentei por algumas vezes, e eu já tinha a Uninter como escolha minha, desde 2015. A UNITER já era a minha escolha, perto de todas as, as outras que eu pesquisei. E, e como qualquer um outro jornalista, sempre fica assim, nossa, a UNITER me dá um kit, né? Então, eu já tinha aquilo, olha, eu entro ali, eu já tenho o kit, pelo menos o jornalismo já começa com alguma coisa. Então, eu já não, não saio do zero. Aí depois a gente entra a gente descobre assim, ah, leva um ano, Ah, mas beleza, um ano passa rápido, e pior que passa, né? Quando a piscou, já estava, já tinha passado, já tinha aquilo ali. E eu e eu comecei, é, quando eu iniciei dentro da Uninter, eu estava trabalhando na federação, que consumia bastante tempo meu, né? Porque eu entrava aí às oito da manhã, mas saía às seis da tarde, e era... mas para mim, chegar ali às oito, eu já tinha um processo de sair de casa antes, então eu tinha que sair umas seis e cinquenta, no máximo tinha que acordar seis e meia, então era um processo assim, e de lá, como era perto, aí eu ia na Canela para o Ninter, que eu fazia esse, esse trajeto, e foi assim, e como lá eu tinha, é, o recurso era bom, antes da pandemia, todas as coisas, conseguia segurar todas as minhas coisas, tinha conseguido dar entrada no meu apartamento, eu estava conciliando tudo, estava dando tudo certo, então, Caminhou, 2019 caminhou super bem, consegui fazer algumas coisas, e a porta aberta para mim nesse meio assim no mercado nacional foi justamente o comercial do Ministério da Educação do MEC, que eu participei, foi um da, foi, fiz parte do elenco né do comercial Novos Caminhos. Então, ali, vendo todo o processo, desde quando a gente foi gravar, fomos gravar ele na Lapa, em São José, e ele ia para o ar nacional... E, e aí você também passa a conhecer, porque a gente vai ler todas as fichas técnicas, a gente vai conhecer também como que funciona lá o ministério, né? Então, comecei a ficar muito mais apaixonado pelo meu curso. Já gostava, mas já tinha certeza de que eu tinha feito a escolha certa, sabe? Que seria o que agregava. Até hoje, eu falo assim, o jornalismo, ele vem para fechar toda essa luta, sabe? Toda essa trajetória. Ele vem para me colocar dentro do mercado e fala: assim, não, olha, era, era isso, eu passei, tive a base, aprendi, poderia ter ficado lá no interior, apenas com as liberações que eu tinha na época, mas não me contive, eu tinha necessidade de aprender mais, eu tinha necessidade de estar dentro de uma universidade. E a universidade, ela terminou abrindo as portas para mim, porque eu sou o primeiro da minha família a chegar na universidade então foi o primeiro e hoje quando eu vejo que outros da minha família começam a optar pelos mesmo caminho aí a gente passa a entender que deu certo sabe fala assim por mais que às vezes não tá tão junto mas acende luz na vida dos outros porque os outros passam a acreditar também que por mais que tenha o processo existe sim a, a parte do propósito né? Desde o momento que a gente aceite Viver tudo isso Que a gente aceite o caminho Ou a missão né? Eu tenho jornalismo e a minha parte artística Como uma missão Como eu falei, eu trago desde criança assim, Tenho N histórias De, de momentos assim Dessa parte do rádio E e estar dentro da universidade me colocou também dentro da publicidade, porque a partir do momento que você está estudando, que você está ali outros passam a olhar com outra forma, né? Então, isso foi uma coisa que conciliou na outra. Inclusive, terminei sendo aí garoto propaganda da Uninter, agora da Promo Amiga, recente do mês de julho.
1: Então, que mês de julho. Ferveu de fotos
0: em grupos de, de WhatsApp dos nossos cursos, né? Ferveu sim, André, sim. eu te vi no, no ponto de olho do nosso dorte. Então, era, era foto do André para tudo quanto é lugar aqui de Curitiba a gente fazia questão de mandar para ele ainda.
2: Nos terminais, nossa, foi bem bacana. Todos, eu montei uma, montei uma seletivinha ali das coisas um certinho para guardar de recordação, né? Porque justamente naquele mês também de julho, que era o um mês do meu aniversário, né? É, um dia depois do meu aniversário também entrou, consequentemente, uma outra campanha minha nacional. Saiu o da Uninter do, dos Outdoor e de repente fui presenteado aí com a campanha da, da Cargon em homenagem aos caminhoneiros, né, da qual eu fiz parte aí do elenco principal. Então, foi bem legal. Olha, eu Eu falei que a
0: gente tinha foto ali. Ó. Show, show de
2: bola. Nossa, que orgulho. Eu não consegui ver. Vocês acreditam nisso?
0: Era muita é emoção? Assim.
2: <risos> eu Você não nunca passa pelo outro lado. Uhum. Eu não consegui ver, porque estava nessa parte da pandemia, em home office, não tinha como estar tá saindo, né? E, nas vezes que eu, que eu podia sair, quando eu fui liberado, mesmo, eu assim, agora eu posso sair? eu terminei não encontrando mais, já era o dia que eles tinham retirado, mas ainda bem que meus amigos mandaram, o pessoal gravaram um vídeo, teve alguns artistas que fizeram aí, então foi uma coisa, assim, muito grande, foi uma das melhores campanhas que eu fiz, e depois já entrei também estreando a campanha da Cargoma em homenagem aos motoristas do Brasil, que foi uma campanha bem forte também, e... E ali foi, foi a parte. Então, foi, foi a parte do que valeu a pena, sabe? Da caminhada. Porque do, quando iniciou a pandemia, eu estava num processo pela Fox. Eu fui para a seletiva da Fox, é, para a série Insana, que ela já está, acredito que já está no ar, né? Sim. E eu fui um dos atores finalistas para ela, sabe? Então, eu fui fazer todo o teste de elenco com o pessoal, com os atores que faz parte dela, com a Carol Castro, tudo ali. Vivenciei toda a parte da série insana. Mas, no finalzinho, por início da pandemia, até por facilitações, terminou não entrando eu, mas só a parte de poder participar, de você chegar numa etapa final, opa, valeu a pena, tenho outros olhares, né? Tenho pessoas acompanhando o meu trabalho, isso é muito importante, porque quando acontece uma seletiva, ela é nacional para série, para filmes longas, curtas, publicidades, então sempre vem muitas pessoas. E o fato de ter um trabalho da gente ali é o que faz enxergar que valeu a pena o caminho, sabe? Mas esse caminho não teria se eu não estivesse na universidade, porque uma coisa soma a outra. Então, tem vezes que eu chego em algum set de filmagem e o povo pergunta para mim assim, você está hoje aqui como ator ou como jornalista? Sim. Aí eu falo assim, ah, os dois estão aqui do lado, né? Porque eu mesmo... Não, não, não consigo me achar, porque é uma eu sou apaixonado por isso. Na realidade, eu sou apaixonado por televisão, eu gosto de estar na produção. É, a escrita foi um desafio muito grande para mim, para montar espelho, montar a parte de GC, tudo. Hoje, na TV, além de eu estar como repórter, eu atuo também durante um programa ao vivo. Então, tô ali no GC, muitas das vezes estou editando, desde cedo a gente chega bem cedinho, está fazendo tudo, e esse final de semana terminei ficando também de plantão como repórter. Então, passei o sábado e o domingo trabalhando como repórter para a TV. E isso é o que fez a diferença. Eu não estaria ali se não estivesse iniciado um processo como estagiário para, através da universidade, eles conhecerem quem que era o André Ribeiro. né? Porque a gente chegar e falar que a gente sabe é diferente da gente fazer. Então, a gente precisa desta oportunidade muito grande, e a universidade, com certeza, foi o que veio aí fechando tudo. A pandemia atrapalhou alguns projetos que tinha no início de 2020, aí eu terminei sendo é, demitido, eu tinha, um, eu tinha um contrato até o final da faculdade, então foi quebrado o contrato, de acordo com algumas leis que, que veio aí com a pandemia, né? para os empresários e eu terminei sendo uma das pessoas que teve o contrato aí quebrado, então em julho do ano passado, terminei sendo dispensado das minhas obrigações na empresa, que era que eu conseguia segurar as minhas pontas, aí foi um novo começo, porque aí tive que me mudar para um lugar menor para poder organizar as contas e pagando juros de obra de apartamento e segurando as pontas como a universidade e transporte e alimentação, e a gente tem que colocar tudo ali na caneta para conseguir, assim, falar assim, não, vai ser só um momento, né vai ser só uma fase e a gente precisa superar. Então, todo momento eu sempre falei assim, não, eu preciso de passar essa fase e estar vivo. Então, sempre respeitei a, a parte da, da doença, né? de evitar lugares, tudo, até mesmo para não passar nada para os outros, não ser ponte, muito menos hospedeiro, né? Então, trabalhei muito isso, fiquei muito em casa, claro, foi difícil, sozinho a gente tem que fazer tudo, mas graças a Deus foi uma etapa assim vencida e logo em seguida na em novembro, aí eu já fui contratado já para um outro cargo quase meio que parecido do que eu fazia na empresa e eu consegui segurar as pontas até agora na onde que eu já terminei voltando. Agora, de fato, esse mês de agosto, finzinho do mês de agosto, eu entrei para a área minha, que é trabalhar dentro da TV, né? Então, tive essa oportunidade e realmente foi. Fiquei uns dois meses fora do Facebook para viver esse processo, sabe? Até por se tratar de um programa... É com temas bem fortes, né, da policial, tudo, então é, envolve muito a imagem, você tem que estar tá muito preparado para aquilo, então eu, de, eu me ausentei da, das, das redes sociais do Facebook, fiquei trabalhando só o Instagram e, e trabalhei muito para poder fazer essa entrada na TV, aí após o momento de entrar, tá tudo certo ali, voltei para o Facebook, porque tem muita gente que acompanha os trabalhos lá, e, e é essa base que faz com que a gente tenha força também, né? Porque a gente não seria nada se não tivesse eles do outro lado acompanhando, né? Dando essa força, ou às vezes fazendo uma crítica é, positiva ou negativa, não importa, as duas soma porque a gente vai olhar se ela for negativa, e se ela for positiva, a gente vai agradecer. E é isso que vai fazendo a caminhada valer a pena. Hoje
1: eu tô com uma agenda assim um pouquinho mais corrida, né? Hoje tô. Não só hoje, né, André? Queria é. É, te interrom... não te interromper, mas gente interrompendo, que o nosso programa está chegando ao fim, mas eu já, jamais poderia encerrar sem antes te fazer uma, uma simples pergunta. Você trabalha, você estuda, você atua. O que, que você faz nas horas vagas? Dorme ou você tem algum hobby?
2: Meu hobby nas horas vagas? é Eu, eu gosto de dar uma volta, eu gosto de natureza. A última que eu consegui fazer, eu fui fazer uma trilha. A última uhum. que eu consegui. A próxima está programada uma pesca, mas ela já deu errado duas vezes. Então, então vai para a trilha. Hora... Continua indo para a trilha.
0: Melhor ir para a trilha, já é mais certo.
2: É, a pescaria está difícil. Mas é assim, eu, eu costumo dizer que agora, fazendo o que eu gosto, né, como eu passei muito tempo fora desta área, hoje, fazendo o que eu gosto, eu estou em lazer todos os dias. É. Embora canse, mas estou em lazer. Tá bem, a pegada de um programa ao vivo é, é diferente né, para quem assiste na TV, é diferente para a gente que está ali nos bastidores, a correria que é, ligada no 200, e as coisas têm que acontecer... E, e é assim que funciona, né? Eu entrei, como falei para eles, no olho do furacão, porque eu cheguei justamente quando um dos produtores estava saindo e eu pouco sabia daquilo. Mas fui jogado lá, aprendi, rápido, no mesmo dia, a gente foi para frente.
1: Muito legal, André. Coliana, nós trouxemos aqui, para variar, mais uma história inspiradora o André nos mostra que nos mostra que nunca é tarde para você correr atrás de um sonho, tá? mesmo que esse sonho às vezes pareça distante e que algumas dificuldades da vida acabam passando pela gente e, e querendo nos derrubar, mas com força de vontade você sempre consegue atingir seus objetivos. Então, André, eu só tenho que te agradecer por compartilhar tudo isso conosco, te desejar muita sorte nessa etapa final do teu curso e que, que ele continue te abrindo muitas portas. Oliana, te agradeço pelo nosso convidado e pela, pela sua companhia nessa edição.
0: Realmente, Maurício, é um privilégio né, ver a história do André. E é como você disse, né, lá no comecinho da nossa conversa, o André é um sonhador persistente. Porque eu acho que não adianta nada você sonhar e não... Fazer acontecer no seu dia a dia. E ele mostra pra gente que a cada dia, cada passinho, por mais insignificante que pareça, faz sentido lá no final e você vai conquistar tudo aquilo que você sonhou. Eu tenho que te agradecer, Maurício, pela companhia mais uma vez, nessa mais essa edição da Aprendi Agora Faço, e ao André por compartilhar com a gente essa história maravilhosa e inspiradora. Muito obrigada, André.
2: Obrigado a vocês pelo convite, tudo de bom aí. estou aqui, aberto para quando precisar.
0: Muito obrigada. Agradeço também ao pessoal que acompanhou a gente aqui nessa live e ficamos por aqui. Espero vocês na próxima edição.